0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Oraz do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka o motywacji, próbach i drodze do sukcesu jest Mateusz Kusznierewicz. Olimpijczyk, żeglarz, trener, motywator i power speaker, biznesmen i ojciec. Odcinek jest szczerą rozmową z Mateuszem o jego osobistej drodze do sukcesu. Prawie do pomyłek i konieczności podejmowania prób, samodyscyplinie, empatii i umiejętności rozmowy z samym sobą. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Mateusz Kusznierewicz. Posłuchajcie naszej rozmowy. Dziękuję, że znalazłeś czas. Witam Cię w podcaście Marketing z ludzką twarzą.
1: Cześć Andrzej, miło mi. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Yy, nasi słuchacze pewnie są przezachwyceni, dlatego że takiego gościa jak Ty złapać jest dość trudno, co zresztą okazało się, bo umawialiśmy się dość długo na ten podcast.
1: Ale daliśmy radę, to po pierwsze, a Tobie należą się gratulacje, bo nie odpuściłeś i doprowadziłeś do tego momentu. Tak, faktycznie bardzo intensywnie żyję. Realizuję szereg projektów, nadal żegluję, ścigam się w regatach, co sprawia mi olbrzymią przyjemność. No i raz na jakiś czas, a tak naprawdę raz w tygodniu przyjeżdżam do Warszawy. No i proszę, właśnie się tutaj spotykamy.
0: No i o tym właśnie chciałem porozmawiać aspekcie, bo z żeglarstwa wyszedłeś, a jesteś bardzo rozpoznawalną osobą, jeżeli chodzi o temat aspiracji, motywacji i wielu, wielu innych tematów związanych z tym, jak robić to po prostu lepiej w biznesie.
1: Tak, ja nieustannie aspiruję. Poprzeczkę gdzieś stawiam sobie wysoko i e, to, do czego myślę, że tutaj nawiązujesz, to jest, może powiedzieć, mój archetyp, czyli odkrywca. Ja przez całe życie staram się przechodzić w interesujący sposób i tak myślę, że nadal, dalej będę kontynuował. Odkrywam świat, odkrywam siebie, ale odkrywam też nowe obszary. Nie jestem przyzwyczajony, by robić w życiu tylko jedną rzecz. Ja oczywiście wywodzę się ze sportu. Zacząłem żeglować, kiedy miałem 9 lat i nadal e, się ścigam. Może już z mniejszą kiedy przy, e, w porównaniu do czasów, kiedy przygotowywałem się do Igrzysk Olimpijskich. Kiedy startowałem w Atlancie, w Sydney, w Atenach, w Pekinie, a później w Londynie. E, ale e, to są fantastyczne doświadczenia. Następnie przeszedłem do biznesu. E, w biznesie działałem w obszarze edukacji, bo także dzieliłem się swoją wiedzą i Zaszczepiałem tego żeglarskiego bakcyla wśród młodzieży. Dzisiaj dzielę się swoją wiedzą wyniesioną ze sportu, którą można wykorzystać w biznesie, ale też i w życiu prywatnym. Mam na myśli moje wykłady, czyli power speeche, kursy online, szkolenia i, i występowanie na, na konferencjach. Działam cały czas w obszarze marketingu i reklamy, czyli tutaj przede wszystkim ze współpracy z firmami, które albo wykorzystują mój wizerunek, albo chcą też mnie zaangażować do pracy sponsoringowej w sporcie, bo także tutaj mam bardzo dużą wiedzę. Więc to jest coś, co, że tak powiem, mnie cały czas kręci, interesuje, podnieca bo to myślę, że też jest ważne w tym całym działaniu. Więc to tak jakby ktoś chciał odświeżyć albo dowiedzieć się trochę ode mnie, to ja działam właśnie w tych obszarach. Ale mianownikiem tego wszystkiego jest to, że ja cały czas odkrywam, nie boję się próbować nowych rzeczy. Zazwyczaj w każdym roku uruchamiam dwa nowe projekty albo projekciki, jeżeli można to tak nazwać i w tym roku będzie podobnie po to, żeby spróbować i zobaczyć, gdzie mogę coś nowego odkryć, czegoś nowego się nauczyć.
0: No sporo rzeczy ci wychodzi, to tego nie można odmówić, ale ilość prób też jest naprawdę imponująca, natomiast Saldo, jak gdyby chodzi o to, że też dajesz e, nadzieję innym. Nadzieję innym na to, że można zwyciężać w bardzo wielu obszarach, że nie trzeba się zamykać w strefie komfortu i dużo też o tym mówisz. I właśnie chciałem troszeczkę tego poruszyć tematu, e, mianowicie w jaki sposób tak naprawdę odkryłeś w sobie kwestię związaną z tym, że warto się dzielić właśnie tą motywacją albo źródłem motywacji po to, żeby inni mogli odkrywać razem z tobą albo swoją drogą pójść i też odkrywać swoje ścieżki.
1: No, miło, że wspomniałeś o sukcesach, ale to, co wiele osób, które mnie znają, słuchają i także mają bezpośredni kontakt ze mną, to mówią, że ja przez to głównie jestem autentyczny w tym, o czym mówię, że ja doświadczyłem nie tylko sukcesów, ale też bardzo trudnych momentów przegranej. Nie chcę nazywać porażki, bo dla mnie porażka to jest taki moment, gdy przegrywam i nie podnoszę się, nie walczę dalej, nie wyciągam wniosków i nie podejmuję kolejnego wyzwania. Natomiast tych przegranych mam może nawet więcej na swoim koncie niż tych sukcesów, które wiele osób mnie zna. Złoty medal olimpijski, mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, no to można powiedzieć, no największe sukcesy, jakie sportowiec może osiągnąć. No i to jest coś, co mi przyświeca. I nie wiem, z czego to mam, ale chyba mam to po prostu od urodzenia, że mam tą łatwość opowiadania o historii, i przede wszystkim mówię o historiach przeżytych, czyli nie mówię o teorii, nie mówię o tym co ktoś zrobił albo gdzie co przeczytałem, tylko ja mówię, po prostu mówię co się wydarzyło na pokładzie mojej łódki, co się wydarzyło w Sydney, co się wydarzyło w Atlancie, co się wydarzyło u mnie w domu, bo często też opowiadam o różnych doświadczeniach chociażby z dziećmi swoimi i opowiadam to dlatego, że może to komuś się przydać zainspirować. O, mam z tym problem, bo ja też mam taki problem, nie ogarniam po prostu tej rzeczy, że dzieciaki cały czas się gapią w te telefony, na przykład, że mogę powiedzieć, taka przyziemna rzecz, to ja wypracowałem metodę z, z Izą, z moją żoną i dzieciaki też na to poszły, że mają każdego dnia określony czas dostępu do elektroniki, bo nie to, że kompletnie im zabieramy, albo bez przyczyny, tylko oni wiedzą, że tak jest do tego jeszcze mam ustalone, że jeden dzień w tygodniu to jest dzień bez elektroniki, czyli kompletna higiena cyfrowa. A w ogóle, a propos higieny cyfrowej, to to co robimy, to jest higiena cyfrowa. I dzięki temu y, jest ta równowaga. Ja jestem w ogóle za taką równowagą w życiu i w przestrzeni, ale dzieciaki też rozumieją, bo wiedzą, że co za dużo to niezdrowo. A to nie dotyczy tylko cukier, cukru i słodyczy. Czy różnego rodzaju innych rzeczy, ale także i dostępu do smartfona. I tak jak słyszycie, ty słyszysz, i państwo też, którzy teraz są przy radio odbiornikach, że to mi przychodzi dosyć łatwo. I dlatego i do tego jeszcze mam satysfakcję i przyjemność. Dwa dni temu zupełnie przypadkiem, na ulicy spotkałem jakąś panią, która mnie rozpoznała. I mówi Panie Mateuszu, ale super, że pana spotykam, bo te treści, które na LinkedInie czytam w ramach poniedziałkowej motywacji mojej, zawsze o 7.30 w poniedziałek wrzucam właśnie taką z życia wziętą historię albo jakieś inne, to mówi, to mnie układa w ogóle cały, 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 cały tydzień i to... Słysząc coś takiego, to jest paliwo do dalszego takiego działania.
0: No właśnie, bo o to Ci chciałem spytać, co Cię napędza, ale zanim to o tym, to chciałem Ci zaproponować pewnego rodzaju refleksję, bo na pewno w sieci, robiąc swoją robotę, mówiąc brzydko, czyli motywując innych, natykasz się również czy na LinkedInie, czy w jakichś innych mediach, mówię o socialach, natykasz się na takich pseudo motywatorów. Które właśnie opierają się nie na swoim zdaniu. Często są to zebrane myśli z jakichś książek, to jest jakiś taki kogiel mogiel przeróżnych wniosków, poukładanych w sprytną historię, no, gdzie ludzie jednak mimo wszystko za tym idą. To jest troszeczkę taka ślepa ścieżka, dlatego że ta historia w pewnym się momencie kończy, no bo ilość tych historii cudzych jest ograniczona de facto. No ty masz, nie za, że tak powiem, niezakończone to źródło, no bo cały czas żyjesz, cały czas natykasz się na to wszystko. I teraz powiedz mi, co byś tym wszystkim osobom, które nie, jak gdyby do tej pory nie odnalazły tej ścieżki w kontekście motywacji, co byś poradził, a co byś odradził z pewnością?
1: To może nawiążę najpierw do tego, że ja mam zasadę taką nieocenianie innych. Każdy ma prawo robić, co, że tak mówią, mu się tam widzi, i na pewno znajdzie swoich fanów. Ja skupiam się na tym, co ja robię, i jeżeli jestem z tego zadowolony i widzę też, że to przynosi efekt, to myślę, że jest najważniejsze. To też jest rada. Tak, o dziękuję. No, cały czas sobie o niej przypominam też. No właśnie. A dlaczego to zrobiłem? Ponieważ dzięki temu żyje mi się le, lepiej. Ja w ogóle jestem zdania, że trzeba znaleźć swoją energię i bardzo o nią dbać. Jeżeli za bardzo żyjesz światem zewnętrznym, oczywiście obserwowanie świata i tego, co robią ludzie i tak dalej jest ważne, ale ja bardziej czerpię z nich inspirację do, do swojego życia. I na gorąco powiem też, że Ponieważ teraz w tym roku uruchomię kurs online, nawiązujący do, zwiększający efektywność w naszym działaniu, po to, żeby osiągać lepsze wyniki, tak jak ja w sporcie. staram się, jak być najbardziej efektywny, mam ograniczony czas, jak ten czas wykorzystać i co robić, żeby wygrać te regaty. I nie mam możliwości wszy o wszystkim, o wszystko zadbać, wszystkim się zająć, dlatego wybieram swoje priorytety, które najbardziej mnie przybliżą do, do celu. I to jest ta efektywność. To jest w ogóle mój, że tak powiem, wyróżnik. A na efektywność składa się energia, motywacja i narzędzia, które i sposoby, które sprawią, że będziemy bardziej efektywni. I ja o tym właśnie często piszę w swoich social mediach, wysyłam też newsletter, który nazwałem Dobry Kurs, do którego można zapisać się na mojej stronie internetowej. O, przy okazji reklama. Zapraszam. Zapraszam.
0: Zapraszam.
1: Zapraszam. Okay. Super sprawa, bo już tam Ponad 4 tysiące osób z tego korzysta i dostaje niesamowity fajny feedback, a nie robię tego często, bo piszę raz w miesiącu. Yy, I to wszystko sprawia, że gdzieś tam sobie tą drogę wybrałem. Yy, zapytałeś mnie o źródło, że tak powiem, inspiracji yy, i w jaki sposób je, je dobierać. Ja, ja, ja szeroko patrzę. Ja słucham podcastów, ja... Oglądam kursy, czytam yy, że tak powiem materiały w, już nie w gazetach, a bardziej w internecie. Zapisałem się również, w tym momencie chyba dostaję 7 czy 8 newsletterów yy, w tygodniu. Yy, codziennie dostaję od wirtualnych mediów, yy, bo to jest gdzie tam branża, która mnie interesuje, ale też i od Tima Ferisa i yy, Jamesa Cleara, yy, yy, autorów fantastycznych książek i Powiem szczerze, że z tych wszystkich źródeł, o których wspomniałem teraz, czyli newsletterów, przeczytanych e, magazynów, zobaczenia czegoś na YouTubie, a nawet film jakiś nowy obejrzę, to zdarza się, że aktor zachowa się w jakiejś sytuacji ciekawie albo coś powie i ja szybko robię pauzę, sięgam do swojego notatnika e, i e, i zapisuję sobie to. I mam taką zasadę, że raz w tygodniu zaglądam do swoich notatek, wracam do nich, to tak samo robiłem zawsze w sporcie, przed regatami, zaglądam do swoich notatek z przeszłości, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy w stanie zapamiętać i pamiętać o wszystkim. A te złote myśli i metody nagle okazuje się, że to jest jakby przepis. Jak danie kucharskie mielibyśmy zrobić, co, co należy zrobić, żeby Osiągnąłem sukces. czy I to jest właśnie moja, że tak powiem, rutyna, którą stosuję. I do tego jeszcze raz w miesiącu otwieram na ekranie swojego komputera moją piramidę sukcesu. To jest metoda moja ulubiona, z której korzystam ponad 17 lat i zbudowałem już czwartą wersję mojej piramidy sukcesu. Jeżeli ktoś by chciał więcej o tej metodzie przeczytać, to zapraszam na moją stronę internetową kusznierewicz.pl Tam w aktualnościach na moim blogu poświęciłem jakiś czas temu artykuł tego. I to jest świetna metoda, która zwiększa moją szansę na osiągnięcie sukcesu. Dla mnie sukces to jest osiągnięcie celu. I to niekoniecznie od razu musi być mistrzostwo świata, albo wiesz, nie wiadomo jak duże rzeczy. Czasami to są małe cele ale to są moje cele. I jeżeli osiągnę, to nazywam taką sytuację i to doświadczenie sukcesem. I ta piramida sukcesu polega na tym, że ona pokazuje nad jaką, jakimi elementami swojej działalności, a także moimi umiejętnościami, i powinienem zapanować, żeby były przynajmniej mocne, żeby zwiększyć swoją szansę na osiągnięcie sukcesu. Już nie będę dalej o tym opowiadał. Proszę przeczytać. Zachęcam. Świetna metoda, z której korzystam od wielu lat. I tak jak wspomniałem, raz w miesiącu sobie na nią patrzę i analizuję te wszystkie elementy. Jak, na jakim poziomie jest mój sen, czyli moja regeneracja, dieta, moja motywacja, umiejętność komunikowania się z zespołem, czy dbam o bezpośredniość w komunikacji, bo kiedyś owijałem bawełnę, a teraz ten. jak dbam o regenerację i odpoczynek. I zdarza mi się tak, że patrzę na to raz w miesiącu i patrzę, u lala, dwa elementy z tego są słabe, wręcz bardzo słabe. No i co się wtedy może wydarzyć? Piramida, która z tych elementów, są słabe, bum, zawali się. No i nic z mojego sukcesu. To jest ta metoda.
0: Bardzo, bardzo, ciekawe to, co mówisz, natomiast e, powiem szczerze, że m, ostatnio mój kolega, którego pozdrawiam notabene, kolega, który zajmuje się działem formacji w e, firmie, w której mam przyjemność obecnie pracować, to podesłał mi taki podcast, w którym dość mocno postawiono nacisk na empatię. Hmm. I teraz powiedz mi, co ty myślisz o empatii i jeszcze dodatkowo za tym, co myślisz o próbach? próbach dochodzenia do sukcesu.
1: No bardzo fajne tematy tutaj, że wyciągasz ze mnie, czy tam podejmujesz do dyskusji. Uwielbiam te dwa tak naprawdę. Empatia dla mnie bardzo mocno połączona jest z samoświadomością. Czucie świata zewnętrznego, innych ludzi, wręcz Patrzenie na świat nie przez pryzmat siebie, ale przez pryzmat innych. I to dotyczy nas każdego z nas, ponieważ mamy najbliższe osoby. Często są to nasi rodzice już na samym początku, ale też i znajomi, przyjaciele, małżonek, partner, dzieci. Ehm, idąc dalej, współpracownicy. Ja, jeżeli bym patrzył tylko przez pryzmat siebie, wiele osób mogłoby na tym, jak chcę powiedzieć, być poszkodowanym, ale no, stracić jest nie, nie swoją, Natomiast ja tą, przez tą swoją świadomość i empatię myślę, że tutaj patrzę na to i dbam także o dobrostan i, i sukces, interes wielu innych osób. I to jest to, co mi pozwala zwiększyć empatię i znów popatrz, co u mnie się dzieje z automatu. Ja nie mówię o teorii, tylko od razu daję metodę, którą się mogę z Wami podzielić. Otóż raz w tygodniu na godzinę umawiam się na spotkanie z Mateuszem Kuszniewiczem. Robię to, słuchajcie, od ponad 10 lat. Jestem już od tego uzależniony, chociaż początki były ciężkie. To nie jest takie proste usiąść i sam ze sobą pogadać. I to tak szczerze. Ale robię to i uwielbiam to. W tym tygodniu był to wtorek od 10 do 11. W przyszłym tygodniu już mam zaplanowane spotkanie sam ze sobą na czwartek, po południu, chyba od 14 do 15. I na takie spotkanie siadam sobie, niekoniecznie w jakiejś izolacji, ale to może być ławka w parku, jak jest ładna pogoda, kawiarenka nawet jakaś, jak mnie, wiem, że nikt nie zaczepi. I zaczynam rozmawiać ze sobą. Pytam, a to już, jak się masz w ogóle? Tak po amerykańsku trochę, hey, how are you? Ale nie odpowiadam po amerykańsku, fine, thanks, and you? Tylko, jak jest? czy jest dobrze, czy jest tak so-so, a może się w walą, palą i wszystko po prostu leci na łeb na szyję, bo też mam takie tygodnie jestem po prostu normalnym człowiekiem. Później rozmawiam o, e, sam so, o swoim życiu, o sobie, o sobie w formie prywatnej, e, o swoim zdrowiu, na przykład o bolącym kolanie, o wizycie u okulisty, bo z rok mi ostatnio osiadł, ponieważ pędzimy tak bardzo do przodu, to często jest nie widzimy niektórych rzeczy i brakuje nam tej samoświadomości i empatii które takie spotkania sam ze sobą niesamowicie wzmacniają następnie rozmawiając sam ze sobą przechodzę do swojego życia prywatnego, do rodziny, do dzieci zastanawiam się nad swoją relacją z Izą kiedy ostatni raz poszliśmy na randkę jak rozmawiamy, czy coś możemy zrobić zachowanie ostatnie Nataszy czy to nowy kolega w klasie, czy może coś innego wpłynęło, że w ogóle, uh, a może właśnie hormony i pierwsza miesiączka, to takie rzeczy mogą być. I mam czas, żeby usiąść sam ze sobą. Następnie przychodzę do biznesu, czy może kogoś w moim zespole powinienem przesunąć, nagrodzić, wesprzeć, może bardziej przycisnąć albo pożegnać, podziękować. Więc mam czas, żeby to przemyśleć i zauważyłem, że dzięki tym spotkaniom sam ze sobą, po pierwsze, wzmacniam swoją samoświadomość, czuję więcej rzeczy, znajduję rozwiązania i popełniam mniej błędów. To jest niesamowite. I yy, także wiele osób mi mówi, że ja mam rozbudowaną samoświadomość i tą empatię i oni na tym korzystają. W ogóle mówią, że osoby z którymi współpracuję, że czuję bardzo mocno także innych. Myślę, że te spotkania sam ze sobą bardzo mi w tym pomagają.
0: To idąc dalej w takim układzie, bo nie odpuszczę tematu. Jeżeli masz tak rozbudowaną samoświadomość, osoby, które mogą Cię słuchać, mogą czuć się wręcz przytłoczone tym, jak silną osobowością możesz być albo jesteś, to Ty musisz ocenić i to one też oceniają Ciebie, bo to one odnoszą do siebie. Czyli w tym przypadku może się w bardzo prosty sposób albo zdominować, albo zbudować tak silny obraz, że one wręcz będą bały się kontaktu z tobą. I teraz jak ty z tym sobie radzisz? Czy zwłaszcza zmniejszasz z dystans, w jaki sposób to rozwiązujesz?
1: No, tu to, to jest też ciekawy temat i nie, nie mogę ocenić, że nie, nie tak dobrze sobie z tym radzę. Ja generalnie jestem bardzo dobrze zorganizowany, wiem, czego chcę, mam wiele rzeczy przemyślanych. Korzystając tutaj z metody Think through things before they happened. Kolejna metoda, którą mogę tutaj podrzucić. Czyli przeżywam i można powiedzieć, wyobrażam sobie sytuacje zanim się wydarzą. Czyli można powiedzieć, budząc się rano mam zawsze tą swoją godzinę dla siebie, kiedy w domu jest cicho i wcześnie dosyć staję, więc Wiele rzeczy po prostu mam przemyślanych, to wyciągnięte ze sportu. Zanim wypływam, to też siadam nad brzegiem jeziora, czy morza, czy oceanu i w wyobraźni, cały wyścig. I tak samo jest tutaj. Potrafię dosyć szybko podjąć decyzję. Dobrze działam pod wpływem stresu, wręcz uwielbiam działać pod wpływem stresu i emocji, też to wyniosłem ze sportu. No i to sprawia, że wielu osób, z którymi rozmawiam. Który przebywa razem ze mną, to wiedzą, że kurde, ale silny z niego gościu. I to mało go może zaskoczyć czy złamać. A to nie jest takie komfortowe. I to wiem po Izie, bo też często o tym rozmawiamy i w wielu innych osobach. Ale znów robię swoje. Staram się nikogo nie skrzywdzić. Dbam właśnie o tą empatię. Natomiast ja mocno działam po prostu do przodu i chcę realizować swoje działania. I myślę, że to w jaki sposób staram się wyważyć, żeby po prostu nikomu nie zrobić przy okazji krzywdy.
0: Wróćmy w takim razie, skoro już to mamy opracowane, to wróćmy do tych prób. Co sądzisz o próbach? W, tym, w twojej układance bardzo precyzyjnej, kto, o której sam opowiadałeś, Próby. Nie powiedziałeś ani razu o tym, że próby mogą prowadzić czasami do sukcesu, czasami do porażki. Gdzie tam jest miejsce na próby, czyli danie sobie szansy na to, że nie do końca może to wyjść?
1: Uwielbiam ten temat i od razu powiem o na przykładzie. Zanim rozpoczęliśmy współpracę z Zomborem Bereczem, to jest Węgier, który poprosił mnie o pomoc w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, poszliśmy w górę. Nie zeszliśmy na wodę, nie poszliśmy na pierwszy trening. On w roli zawodnika, ja w roli trenera, bo miałem takie doświadczenie. Od razu powiem jako ciekawostkę, że Węgier z baratonu zdobył srebrny medal olimpijski. I to dla mnie jest niesamowity sukces także w roli trenera. I my poszliśmy w góry. Po co? Po to, żeby porozmawiać o tym w ogóle o sobie, żeby się poznać, ale porozmawiać w jaki sposób powinniśmy ułożyć strategię by osiągnąć nadrzędny cel czyli zdobycie złotego medalu olimpijskiego, a jeżeli nie złotego to srebrnego czy brązowego, ale mierzyliśmy wysoko i my od samego początku byliśmy świadomi z jakim, jakie to jest wyzwanie, z jakimi przeciwnikami przyjdzie się ząborowi zmierzyć, mam na myśli Anglików, hiszpanów. Amerykanów, Australijczyków, Nowozelandczyków, Francuz był też świetny, Chorwat. No i yy, wiemy, te nacje, o których powiedziałem, to są potęgi w sporcie, a także i w przeglądzie. I gdzie my? Mali z Europy Wschodniej, Węgier, Polak, no, dwa bratanki, ale, ale gdzie my do nich? I od razu z, yy, doszliśmy do wniosku, żeby Osiągnąć nasz cel, musimy wyjść ponad utarte szlaki. Musimy eksperymentować, musimy szukać nowych materiałów na żagle. Musimy szukać nowych rozwiązań treningowych, zmieniać niektóre rzeczy. I wszystko, o czym przed chwilą wspomniałem, związane jest ze zmianą, próbowaniem, eksperymentowaniem. A wiemy, czym, z, czym się wiąż, z czym się kończą zazwyczaj eksperymenty?
0: Porażką.
1: Dokładnie. I spośród dziesięciu prób podjętych, ja też mogę powiedzieć na tym przykładzie, na tym doświadczeniu, to jeden czy dwa kończyły się, że tak powiem, czymś pozytywnym albo sukcesem. Ale my powiedzieliśmy sobie, musimy to zrobić, żeby osiągnąć ten cel. I tym samym my przyzwoliliśmy sobie na błędy. I powiem szczerze, to był game changer. To nam pozwoliło wejść na zupełnie inny stan umysłu i działania. Na cztery miesiące przed wyjazdem do Tokio Zombor wystartował mistrzostwa Świata, które moim zdaniem powinien wygrać. A jeżeli nie, to być drugi, trzeci. Natomiast my wiedząc, kto tam się pojawi, że będzie najmocniejsza stawka, ustaliliśmy, wypróbujemy nowy styl startowania. I nowy żagiel, na którym długo pracowaliśmy. Chcieliśmy przetestować to. Starty nie przyniosły żadnego efektu. Mogę powiedzieć, że spieszyliśmy to na straty już po pierwszej połowie regat. Powiedzieliśmy, uff, to nie działa. A żagiel dawał mu ekstra prędkość. Zombor skończył te mistrzostwa świata przez te próbę, które podjęliśmy na piątym miejscu. Na trzy miesiące przed y, igrzyskami. To, to nie jest dobry sygnał. To jest tak naprawdę powód, żeby wpaść w panikę. A co my zrobiliśmy, jak my wracaliśmy z tego porto w Portugalii? My wracaliśmy spokojnie, uśmiechnięci. I wiedzieliśmy, co się dzieje. Mieliśmy kontrolę nad tą sytuacją. Powiem więcej, wtajemniczone osoby w węgierskim komitecie olimpijskim, a także i w mediach, też nie wpadły w panikę. Tylko po prostu wiedziały, co się dzieje. Bardzo to pomogło. Nauczyłem się tego przy okazji tej współpracy i dalej z tego korzystam. Nie boję się e, przegrywać, nie boję się porażki. Wiem, że to jest tylko i wyłącznie kolejne doświadczenie, które w przyszłości mogę e, wykorzystać.
0: Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą, bo cały czas jak opowiadasz o tym wszystkim, ja robię sobie notatki, też uwielbiam notatki, natomiast, bo one od, po prostu zwyczajnie otwierają głowę. Zastanawiam się teraz nad tym, co powiedziałeś, bo do tego chciałem wrócić. E, brak obaw, brak lęku. Czy to jest, przepraszam za to określenie, ale czy to jest taka bezczelność w kontekście życia na zasadzie, że nie, ja wygram, zrobię to. Są osoby, które czasami nie potrafią się uwolnić od tych obaw, bo czasami rzeczy, którymi, o których decydują, decydują również o ich życiu. Nie mówię o tym, że to jest sprawa życia i śmierci, tylko mówię o tym, że gwarantują im na przykład chleb, gwarantują im utrzymanie. Co byś im powiedział? Jak wyzbyć się tego lęku po to, żeby otworzyć się na próby?
1: Tu kłania się psychologia. No ja mocno, że tak powiem, wszedłem w ten temat przy okazji psychologii sportu i budowania, po pierwsze, pewności siebie, motywacji, jakby spokoju wewnętrznego, który jest bardzo potrzebny w tym, w tym działaniu. Ale tu, akurat do propos tego, co zapytałeś, to wydaje mi się, że jest bardzo istotny właśnie ten element pewności siebie. Pewność siebie budujemy nawet nie tygodniami, ale miesiącami, latami. To jest nieustanny proces. I pomimo tych prób, tych czasami porażek, to raz na jakiś czas przydaje się nam osiągnąć jakiś sukces. Zrozumienie, co się dzieje, doświadczenie tego i jakiś sukces, one budują także naszą pewność siebie. Więc pewna, pewien miks... Tych różnych doświadczeń jest bardzo ważny. Nie możemy cały czas dostawać lania. Nie możemy dopuścić do tego, żeby tylko raz i drugi doznawać porażki. Bardzo istotne jest także te, te ważne momenty, te dobre momenty. I tak naprawdę one nas budują. I to, co jest istotne, to nie tylko, że to robimy sami, ale też są ludzie wokół nas, czyli zespołowo. Jeżeli robimy coś zespołowo i mamy nawet jeżeli... Nie mamy pełnego zespołu, ale mały, albo indywidualnie, ale mamy wokół siebie osoby, takie jak rodziców, partnera, yy, dzieciaki. To jeżeli oni nas, że tak powiem, wspomogą w tym yy, przeświadczeniu, że jest na dobre zroze, stać mnie na to, yy, mam potencjał, to jest myślę, że bardzo istotne. W sporcie wypracowaliśmy wzór na motywację. Motywacja ma tutaj też duże znaczenie w, w, tym, w tym działaniu. Że, no, żeby podjąć się czegoś, to myślę, że jest istotne, żeby po pierwsze znać swoje zasoby, swoje możliwości, mierzyć siłę na zamiary, ale ta motywacja do podjęcia decyzji, że ok, angażuję się w to, a później, że to będzie działało, to jest istotne. I tak, my zrobiliśmy taki matematyczny wzór, że wspólnie z psychologiem sportu Mateuszem Brelą, yy, yy, na motywację. I teraz... Jakby to powiedzieć, najchętniej bym to na, narysował, ale mamy tylko audio włączone, więc zamknijcie oczy i popatrzcie na tablicę M, czyli motywacja równa się. W nawiasie A razy P zamykamy nawias, do tego dodajemy Z i na końcu dodajemy N. Z i N, dobrze. No i już tłumaczę, co kryje się za każdą z tych liter. Więc najpierw mnożnik. A razy P. A to jest atrakcyjność. Atrakcyjność tego, czego, czym się zajmujemy. Co robimy. Projektu, pracy, zadań codziennych. Jeżeli ta atrakcyjność, to co nam robimy, nam się podoba, nas jara. Wiecie, jesteśmy w tym zafascynowani. Kręci. Budzimy się w ogóle przed budzikiem, bo już się nie możemy doczekać, żeby pójść i zrobić to fajnym jeszcze w towarzystwie, zespole. Kurde, no rewelacja. Więc to jest bardzo ważny czynnik. Mnożymy to. Razy P, czyli prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, czyli tego, że to zrealizujemy. Jeżeli to prawdopodobieństwo jest wysokie, albo przynajmniej duże, to super, to wiadomo, mnożnik, wynik pójdzie w górę, a tym samym też przecież to jest wszystko, rozmawiamy o motywacji. Ok, zamykamy nawias. Do tego dodajemy Z, jak zasoby, czyli zasoby, którymi dysponujemy zespół, plan, czas czyli ilość czasu jaki mamy bo czasami działanie, że mamy tylko 15 minut na załatwienie czegoś to sorry, ale to może być za mało, ale jeżeli mamy więcej dzień albo tydzień albo miesiąc no to już jest lepiej więcej czasu, komfort zasoby to są także i budżet i wiele innych rzeczy no i to dodajemy to i na końcu zostało N i to jest określenie ilości niepowodzeń jakie w życiu y, przeszliśmy i jakich doświadczyliśmy. I zobaczcie, niesamowite, że mówię tutaj o niepowodzeniach, y, które mają wpływ na motywację. Ale prawda jest taka, że jeżeli podejdziemy do niepowodzenia w zdroworozsądkowy sposób i potraktujemy je jako doświadczenia, a nie przegrane, tylko po prostu to było tylko kolejne nowe doświadczenie. Wiem, jak w takiej sytuacji na przyszłość się zachować, czego nie robić, co miało znaczenie i tak dalej. To tylko nas wzmacnia. I także wpływa na motywację, bo znów wiem, że mam na swoim końcu wiele niepowodzeń, już doświadczyłem tego, świat się nie zawalił, to nie jest koniec świata dla mnie, to nie jest koniec mojej historii. Jedziemy dalej i to jest też moim zdaniem i Mateusza i wielu innych osób, ważny element e, całości. I zobaczcie, e, atrakcyjność, prawdopodobieństwo, zasoby, niepowodzenia, to wszystko wpływa na naszą e, motywację. Polecam z tego korzystać. Mi się bardzo ten wzór spodobał i dlatego o nim tutaj także mówię.
0: Powiem, możesz się śmiać, ale zresztą możesz to też zobaczyć, że napisałem sobie że źródłem sukcesu może być niepowodzenie. Faktycznie w trakcie naszej rozmowy sam wywnioskowałem to też, że de facto to jest jedna wielka nauka, która płynie z tego, czyli niepowodzenie to nie jest niepowodzenie, to jest porażka, to co powiedziałeś. To nie jest porażka. Porażka to jest w momencie, kiedy nie podnosimy się, nie próbujemy, nie wznawiamy kolejnych prób. To to jest właśnie to miejsce, kiedy no, polegamy po prostu. Natomiast niepowodzenie to jest po prostu jedna z kolejnych, jeden z kolejnych elementów składowych naszego sukcesu, do którego i tak dążymy, i tak dążymy. Jeżeli to założymy, to pewnie nam się uda. Nie chcę spłycać tego, co mówisz, dlatego że wydaje mi się, że każdy sobie może przesłuchać ten podcast jeszcze po raz enty i dojdzie do własnych wniosków, bo to, co powiedziałeś, jest dla mnie kluczem, czyli nie oceniać innych ale tak naprawdę patrzeć na siebie i zaczynać tą całą sprawę od siebie, czyli to, gdzie możemy zmierzać, jaki mamy potencjał. I mierzyć siły na zamiary, to jest z jednej strony, ale też wierzyć we własne siły. To jest jak gdyby to, to do czego zmierzać. Powiedz mi, bo podcast nosi tytuł Marketing z ludzką twarzą. W całej tej zabawie to zaczyna się kwestia związana z biznesem. No bo z czego się trzeba utrzymywać? Nie tylko sukces polegające na tym, że zdobyłeś jeden, drugi, kolejne medale. No i tu jak gdyby wszyscy muszą powiedzieć, no tak, na pewno, to jest dowód twojego sukcesu. Natomiast poza tym trzeba jeszcze utrzymać rodzinę, trzeba wchodzić w kooperację. Jak sobie z tym dałeś radę, bo odnalezienie się w sporcie, który z całym szacunkiem nie jest piłką nożną, gdzie zarabia się na śmigłowce, jednak mimo wszystko wymaga sprytu, umiejętności, gipkości, mówię tutaj o takim ogólnym byciu w środowisku, jak sobie z tym poradziłeś? Bo to, że odniosłeś sukces, to jest wiadome, ale wymagało to pewnej drugiej i nie było łatwo. To wiemy obaj.
1: Tak, to prawda jest taka, że ja też postawiłem na dyscyplinę sportu, którą pokochałem, która jest bardzo kosztogenna. I ja już od samego początku byłem świadomy, że będę musiał wykonać dużo pracy, żeby pozyskać środki w ogóle na realizację swoich marzeń. Czyli startów w kolejnych regatach, posiadania nowych łódek, żeglowania w dobrej załodze, i szkolenia się pod okiem znakomitych trenerów. I prawda jest taka, że nawet jeszcze przed tym sukcesem, swoim największym złotym medalem olimpijskim, ja wykonałem ogrom pracy, żeby pozyskać dodatkowe środki, bo ani rodzice nie mogli mi pomóc, za bardzo klub także. I ja pamiętam, że na maszynie do pisania, to były lata jeszcze 80., początek 90. na takiej starej maszynie na kalce wypisywałem swoje, że tak powiem dosie, plany i wysłałem to listami poleconymi do stu firm pamiętam wtedy e, Makro się pojawił, takie firmy w ogóle na rynku polskim i od razu je tam w Yellow Pages, czyli w książce telefonicznej znalazłem, wysłałem i spośród stu wysłanych listów e, dostałem trzy odpowiedzi no, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Szkoda, że już nie mam tych listów. Szukałem ich nawet gdzieś ostatnio w piwnicy, ale nie znalazłem. I no wszystkie trzy były z odpowiedzią, że tak powiem, negatywną, ale z podziękowaniami za przesłaną ofertę. I to tylko pokazuje ogrom pracy, jaką trzeba wykonać, żeby dać sobie szansę na sukces. Co ciekawe, jeszcze przed Atlantą pozyskałem sponsora, tak naprawdę prywatną osobę, zafascynowaną żeglarstwem, która była członkiem klubu i tu nawet nie chodziło, że ja wysłałem do niej ofertę swoją marketingową, chociaż to był one pager, napisany na maszynie. Natomiast to była rozmowa. To była rozmowa i mojego trenera i moja, on zobaczył ten pan błysk wokół i po prostu podzielił się swoim sukcesem finansowym ze mną, za co mogłem kupić dwa nowe żagle i pojechać na Mistrzostwa Świata do Nowej Zelandii. To, to, było coś. to było coś, a to było przede wszystkim to, że jak ja wróciłem, to już nikt nie mógł mnie w Polsce dogonić. To była świetna inwestycja tego pana i za to jestem bardzo wdzięczny. To są właśnie takie ważne momenty. Po zakończeniu, po powrocie z Atlanty oczywiście było łatwiej, ale ja także wykonywałem dużo pracy. Mogę powiedzieć, że około 20% swojego czasu, jaki poświęcałem na żeglarstwo, to były działania marketingowe. To była aktywność bardzo w media, duża w mediach, bo trzeba było budować rozpoznawalność swoją i markę osobistą, co się bezpośrednio przekładało na pozyskiwania, później także i przedłużenie współpracy z sponsorami podtrzymywanie kontaktu ze sponsorami, w ogóle pozyskiwanie sponsorów, to ja mogę śmiało powiedzieć, że na 100 odbytych, nie wiem rozmów, prezentacji i tak dalej jedna wychodziła, 1%.
0: to jest ważne to co opowiadasz, dlatego że wiele osób biorąc pod uwagę współczesny świat, mówię o tej narracji sukcesu nie spodziewa się kłopotów Myśli, że od razu osiągnie sukces, myśli, że od razu przyjdą, przyjdzie sława, przyjdą pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Często interesuje ich tylko to ostatnie, a sława jest jakby tylko środkiem do jakiegoś tam dojścia do czegoś, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w rzeczywistości ilość prób, które trzeba podejmować, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, jest gigantyczne. Mało kto o tym mówi i właśnie... To jest najcenniejsze w tym wszystkim, co Ty opowiadasz i od czego zacząłeś ten podcast. Mianowicie, że opowiadasz to wszystko na bazie własnych, osobistych doświadczeń. Ty przez to przeszedłeś. Czyli mówiąc, że trzeba próbować, mówisz to po setkach, tysiącach prób.
1: Tak, zgadza się. No i tak jak Ty to przed chwilą powiedziałeś i Wiele osób również, że by wyróżnia autentyczność. Ja myślę, że to jest taki bardzo ważny element w całości. Zresztą tak jak teraz oceniani są chociażby ci ludzie, którzy są w internecie, to najwięcej nawet ci, którzy są w telewizji, w mass mediach można by powiedzieć, to są najbardziej lubiani są ci, którzy są autentyczni. Ja może tam nie jestem tak bardzo popularny, jak inni, ale w tym swoim, że tak powiem, obszarze edukacji, motywacji, efektywności w działaniu i sportu oczywiście swojego, to, to myślę, że to jest taki mój wyróżnik. Ja jestem tego świadomy. A ponieważ mówimy o marketingu, to od razu powiem, że bardzo ważne jest wypisanie sobie, i to niekoniecznie samemu trzeba to od razu zrobić, można się umówić na warsztat, którego ja zrobiłem już kilka razy i raz na rok sobie robię takie warsztaty ze specjalistami od marketingu, żeby Zweryfikować i zinwentaryzować swoje zasoby, swoje e, moce tak zwane. I to jest istotne, bo później wiesz po zrobieniu takiej inwentaryzacji, co możesz zaoferować, co możesz sprzedawać, jakie produkty możesz na bazie swojej mocy e, e, oferować. I to jest ta droga, że tak powiem, którą trzeba wykonać. E, moim zdaniem trochę czasu po prostu włożyć w to.
0: Nawet nie wierzę, jak się cieszę, że kończysz właśnie takim podsumowaniem w kontekście właśnie tej refleksji,
1: która jest de facto drogą
0: do innowacji, bo to się łączy dość mocno, dlatego że jesteś w stanie podsumować sobie to, jakimi narzędziami operujesz de facto i wprowadzić nowość, wprowadzić zmianę, czyli wprowadzić to, co jest najważniejsze w kontekście autorefleksji, na ile nas stać jeszcze, co jeszcze można zmienić. Mateusz, chcę Ci bardzo podziękować za to spotkanie. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać o Tobie i o Twoich doświadczeniach. Mam nadzieję, że sporo z tego można wyciągnąć. Tego życzę tak naprawdę wszystkim naszym słuchaczom. Na koniec mojego podcastu zawsze pytam o jedną rzecz i to jakby Ciebie nie ominie. W związku z czym proszę, wyobraź sobie, że budujemy satelitę. Tą satelitę pakujemy na rakietę, strzelamy, w kosmos ta satelita się uwalnia, leci przez galaktyki i ma napotkać obcą cywilizację. Co mamy napisać na tej satelicie, żeby zachęcić ich do odwiedzenia nas?
1: Do odwiedzenia? okej. Okay. Znaczy popłyncie z nami i po morzach i oceanach i e, e, pochodźmy po górach, które mamy też cudowne na naszej planecie.
0: Zachęcam wszystkich do podróży przez góry i oceany naszej planety wspólnie z Mateuszem albo z słowami Mateusza. Bardzo dziękuję. Ja również. Wysłuchaliście przed chwilą piątego odcinka trzeciego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka o motywacji, próbach, błędach i drodze do sukcesu. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Mateusz Kusznierewicz. Odcinek jest szczerą rozmową z Mateuszem o jego osobistej drodze do sukcesu, prawie do pomyłek i konieczności podejmowania prób. Samo empatii i umiejętności rozmowy z samym sobą. Dialog, jak wiecie, jest dla mnie bardzo ważny, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchon.gmail.com Podcast ma również swoje profile na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcastpodkreślenie.pl, a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zawsze umieszczam w opisie tego podcastu. Na koniec tradycyjnie już zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą. Subiektywnego podcastu o marketingu, rynku, strategii i konsumentach.